0: Всем привет! Сегодня у нас подкаст «Все не как все». Я Ильяна Горный. со мной Семен Горбунов, Анна Малова и Юлия Купер. Так что мы начинаем! Всем
1: привет! Это Юлия Купер, ведущая студии подкаста «Фред Барн», также в студии Анна Малова, руководитель благотворительной организации «Открытая среда».
2: Это подкаст «Все не как все». Мы создаем его, чтобы познакомить вас поближе с жизнью людей с аутизмом.
1: Чтобы лучше узнать друг друга.
2: Мы уверены, что каждый особенный, и все не как все. Начнем!
1: И сегодня мы очередную тему будем обсуждать с ребятами, а звучит она так. Как нам жить? И казалось бы, тут можно поставить точку. Но нет, мы будем разбираться в удобной среде и дороге домой. Я очень рада, Семен Илья Аня, что вы готовы на эту тему порассуждать. И давайте мы начнем вот с чего. Как вы добрались сегодня в студию? Семен, расскажи,
3: пожалуйста. Я сначала немножко пешком ходил, ждал трамвая, потом присел на трамвай, а именно маршрут номер два. Угу. ездил, ездил до улицы Северной, и все. У тебя не было проблем по пути? Нет, не было проблем. Нету пробок, нету аварий. Мы ехали быстро и по расписанию.
2: Отлично.
1: Ты приехал сам?
3: Нет. Я сегодня приехал с мамой.
1: Угу. А бывают такие случаи, когда ты сам передвигаешься по городу?
0: Бывает. Угу. Илюш? Ну... Значит, я вышел как бы поздновато немножко сегодня, и было страшно, опоздаю, не опоздаю. Но, слава богу, ну, как бы быстро пришла девятка. Вот.
1: Девятка это что?
0: Автобус. Так. Вот, я доехал до сеного рынка. Э, до головатого прошел, прошел. Вот, но. Долго не мог найти э, вот эти вот ступеньки, как говорится, вот, поэтому Тиграну пришлось позвонить, э, вот, чтобы он вышел, ну, и кое-как, в принципе, успел, прям вот за пять минут, прям вот еле-еле.
1: Переживал ты по этому поводу? Ты не любишь опаздывать?
0: Ну да, неприятно. Я честно. тоже, знаешь,
1: вот поделюсь с тобой своими личными ощущениями. Я тоже жутко не люблю опаздывать. У меня аж живот начинает болеть, когда вот я чувствую, что опоздаю. И это прям...
0: Живот болеть начинает? Да.
1: А у тебя как все происходит? Ты просто Дискомфорт. переживаешь дискомфортное состояние, да? да?
0: Переживаю, угу. неприятно просто.
1: А ты сам, Левь, добрался? Да, сам. Так, хорошо. Да. Ань, как ты добралась вообще? Ну, я здесь
2: немножко отличаюсь, потому что я живу очень далеко. У меня плохо ходит транспорт, всегда пробки, поэтому я сегодня доехала на такси. Суббота, мало людей, угу. такси стоит недорого, поэтому угу. я доехала на такси. Но, к сожалению, в моем случае мне нужно идти обычно минут 15 до маршрутки, ждать маршрутку и по пробкам ехать часа полтора-два, чтобы добраться до центра. То есть у меня другая вообще обстановка немножечко.
1: Ну, мне проще всех, и отсюда будет мой следующий к вам вопрос. Я села в свою машину и приехала. Припарковалась недалеко от студии, пришла к вам. И, слава богу, не опоздала. Меня это очень порадовало. Отсюда вот я хочу у вас выяснить. Ребят, вы хотите, чтобы у вас был автомобиль с личным шофером, чтобы он вас возил куда вам нужно, когда нужно в любое время дня и ночи? Вам бы было так удобнее? Или наоборот, передвигаться на общественном транспорте – это целое классное приключение, и вам так больше нравится? Илюш.
0: Я не знаю, если честно.
1: Я просто хочу, чтобы ты со мной и Саней, и, 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 и с Семеном порассуждал. Вот. Вот так вот, если бы случилось, вот тебе завтра, я не знаю, кто угодно, я, Аня, какой-то другой человек, говорит, Илья, вот твоя машина, вот шофер, ты можешь ездить куда хочешь вообще. Тебе бы это понравилось?
0: Ну, с одной стороны, конечно, это прикольно, а с другой стороны, я бы не сказал, что это прикольно. Почему? Э, ну, потому что...
2: Ну, я согласна, в этом есть некоторые ограничения, угу. но вот для тебя лично, почему, когда есть шофер, ну можно же не ездить на трамваях, не стоять в очереди в
0: маршрутку Пробки, и так далее. Потому что класс. Вот. Да, они самые. Угу. Вот Семён. и, и во-первых, можно в аварию попасть.
1: Тоже такая себе, да, да. история не очень хорошая. Угу. Угу.
2: Давай С послушаем Семёна очень
1: теперь. Семён, а вот если бы тебе вот завтра предложили бы автомобиль? с личным и чтобы ты ездил куда угодно, как тебе нравится, и как, как хочется, и когда хочется. Тебе бы понравилась такая история?
3: Лично мое мнение, есть езжать на общественных транспортов – это удобное и классное приключение.
1: Ух ты. Супер. Я благодарю вас за эти честные ответы. Да,
3: это было мое мнение.
1: Угу. Класс. Ну я вот думаю, что девочкам бы такое понравилось, да, Ань? Личный автомобиль, личный с, автомобиль личным шофером. с личным шофёром. <свеч> да я бы просто расцвела. Можно каждый день
2: на шпилечках, хотя я их не ношу, у меня их нет дома даже, по-моему, вот в красивом белом плаще и, и так далее. Ага. Конечно же, это и приятно. Вправо, как ещё
1: успевать там по работе что-то делать.
2: Да, но угу. трамвайные приключения действительно никто не отменял. В
1: этом Скажу есть какая-то романтика. Давай, лично шиш. я,
3: лично мне ездить на общественных транспортах – это удобное и классное приключение. Так, хорошо.
1: Очень хорошо. Да. На что мы ориентируемся, когда перемещаемся по городу? Вот на что, как, где ваши маячки? Там, не знаю, на знаки, на людей, на здания. А что тебе помогает или уж комфортно перемещаться по городу?
0: Адресовка. Расшифруй. Например, когда я куда-то еду, мне нужен адрес, по которому вот я буду ориентироваться.
1: Угу. То есть тебе главное адрес, не что у тебя есть Google карты как ты ориентируешься в пространстве? Вот ты, я даю тебе там адрес, Илья, завтра нужно приехать вот на красную 113, твои действия дальнейшие. Ты открываешь карту или у тебя в голове не, эта карта?
0: В голове у меня карта, и я э, читаю здания, вот обычно, вот когда в офис, например, открытая и дамы вот в новый, когда я первый раз там был, я тоже Смотрел, где это тада и там уже ориентировался. Семён, как ты думаешь, вот что тебе помогает ориентироваться э, вот в данной среде города? Когда еще
3: нужное место, я ориентируюсь по зданиям и по номерам
0: домов. Почти угу.
2: А карты ты открываешь, прежде чем выйти из дома? Или маму спрашиваешь? Или ориентируешься визуально, может быть, помнишь? Ну, вот
1: так выглядит эта улица, я буду идти примерно в ту сторону. Или, я... например, ты не стесняешься подойти к незнакомым людям на улице и узнать у них, как лучше пройти или проехать туда или туда.
3: Я открываю Google карту и прокладываю маршрут к нужному месту. Например, к поликлинике номер пять
2: и по маршруту идешь прям открываешь в карту идешь по улице и смотришь у нее да
0: я иногда так делаю
1: угу. илюша ты сможешь у незнакомца узнать дорогу или постесняешься
0: я думаю что да может иногда если есть необходимость спрашивать можно
2: тебе приходилось когда нибудь спрашивать
0: сам скажу я что то не помню может когда то и приходилось но я, конечно, не мешаю в своих событиях, я не знаю, но думаю, что приходилось. Угу. Хотя, честно, не помню.
2: Ребят, как вы думаете, а что нам может помешать, с чем мы сталкиваемся при перемещении? Ну, вот ты идешь куда-то, например, или едешь. Что может тебе помешать прийти к нужной точке?
0: Авария.
2: Так, Семена, еще что?
3: Мне бы помешали очень узкие улицы, огромные ямы. Пробки или, возможно, аварийные происшествия.
1: Я хочу, чтобы вы мне рассказали, удобный город – это какой?
0: во пьявых, где нет пробок. Это
2: раз. Очень актуальная да, для нас история. Вот, например, Семён говорил о том, что
0: где редко такие истории. Так, в-третьих, Илюш. Можно сказать, в-третьих, когда много умных людей.
2: Это тоже про удобный город, да? Угу. Да. Потому что люди делают инфраструктуру вокруг, правильно?
1: Семен, ты как считаешь,
3: удобный город это какой? Удобный город это широкие улицы, то есть просторный, быстрый транспорт, который едет по расписанию, и экологичный город. Экологичный это значит, что в этом городе много растительности, деревья, кусты и так далее.
2: Это тоже здорово. Я вот мечтаю: люблю, когда город зеленый. И, например, мне очень не хочется жить mm -hmm. в новом районе, где новостройки, потому что там мало зелени. Всегда хочется в дома постарее, потому что вокруг большие деревья, и все так mm -hmm. красиво. Мне кажется, это очень приятно.
3: Да, но есть такой район, который находится неподалеку от улицы Восточной-Круликовской. Там, я помню, было немало деревьев, скажем так.
2: Да. Но сейчас там очень много новостроек тоже. И я вот живу чуть-чуть дальше, восточно-кругляковской, в сторону полей. вот И там действительно сейчас чуть-чуть меньше деревьев. Много домов, У. много строек. Да уж. Но зато улицы широкие.
0: Это здорово. Так, Семён, как, как сделать так год, чтобы было удобнее?
3: Нужно продлить маршруты, то есть продлить маршрут, до улицы Петра Метальникова
1: и не только. Марь, что Общественного транспорта, я так полагаю, да?
3: Да, я имею в виду общественного транспорта, трамвая до улицы Петра Метальникова. Ну, пятерка, восьмерка, пятнадцатый, двадцать первый, двадцать второй, чтобы они доехали не до улицы Солнечная, а до улицы Петра Метальникова, ну, не С только, но и другие. линии Нужно
1: продолжить.
3: Еще угу. я, еще чтобы сделать город лучше, нужно Продолжить еще длиннее велосипедные пути. Это было бы здорово.
2: Больше было бы способов передвижения не на машине, да? Можно на трамвае дольше доехать, да, еще на велосипеде. Нужно
3: продлить велосипедные дорожки.
2: Да. Еще нужно строить много домов еще. Чтобы было больше людей на велосипедах, и они все жили в новых домах. Да. Возможно, возможно. <смех> Ребят, а мне, простите, я вмешаюсь, такой вопрос еще всегда интересует. Вот постоянно об этом думаю. Почему бы в Краснодаре не сделать метро? Как вы думаете, почему в Краснодаре нет метро?
0: Вообще-то я был в Москве недавно, вот, и мне, если честно, очень понравилось на метро кататься.
2: Скажи, очень удобная система, но почему же у нас никак не сделают метро? Наверное, есть какая-то очень веская причина. Вот, Семен, что ты думаешь, почему? В Краснодаре пока что метро нет. Потому что у нас
3: количество жителей в Краснодаре меньше, чем 1 миллион жителей Краснодара.
2: Угу, ты думаешь, потому что еще не так много людей живет? Да. Вот последняя статистика: что больше уже а, полутора миллионов живет в Краснодаре. И все равно пока не собираются строить метро.
0: Я а, думал... я, а я вот вроде читал, угу. что к 2028 году все таки построят метро в Краснодаре. Не знаю, э, ложная это, не ложная информация, но я читал. <свят> что вроде уже как бы даже сейчас уже, в конце 21 -го года, вроде уже первые станции начали строить, я читал.
2: Это, видимо, какие-то секретные станции, о которых мы не знаем. Мы все мечтаем, чтобы трамвай до Петра Метальникова запустили.
3: <свят> <свят> да, я хочу, чтобы они продлили маршрут до улицы Петра Метальникова, да, там да. где едет пятерка, восьмерка, пятнадцатый, восемь Я, кстати, да. один
0: раз попался. Вот когда там я возвращался с тренировочной квартиры, вот э, и как раз я сел на нужный трамвай, а он меня повез в сторону Семью. она туда едет он, не туда, а вот туда я вышел вот так вот э, на пересечении мне пришлось выйти. Там я где подумал... улица
3: Островского, Илья?
0: «Нет, дальше, на Красных Зои, аж туда, туда, <связывая> туда!» Я подумал, о, -о, -о что-то не то». А оказалось, что там все-таки как, раз, как раз эту дорогу и строят.
1: <связывая> <связывая> а, и Семен и Илья, я хочу, чтобы вы мне объяснили, как бы вам все-таки а, удобнее всего было передвигаться общественный транспорт, автомобиль, пешком, я не знаю, велосипед, а, самокат. Как?
0: Ну, мне бы трамвай, скажу сразу. Поскольку, конечно, бывают авай, на трамвай, там машина, там влетит, там или еще что-то и замыкание там какое-то, но главное, что нет пробок. Ну или пешком. Ну там, если вот, например, на занятия я пешком хожу постоянно.
2: Mm -hmm. mm -hmm. семена а ты что думаешь? Как удобнее По моему гад... мнению, мне
3: удобнее всего ездить на общественных транспортов.
0: Так, хорошо. Но Семена, а ты разве пробок не боишься?
3: Я, конечно, боюсь, потому что вдруг я, не дай бог, опаздываю, и меня завалит всего, дискомфорт и тому подобное. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Если так случилось, что вы сбились в пути в городе, что делать? Вы кому-то звоните, вы смотрите карты, вы спрашиваете у прохожих. Случалось, случалось ли с вами такое вообще? Я
3: включаю Google карту, захожу, нажимаю на номер дома нужного места и прокладываю маршрут. И тем самым я смогу дойти до нужного места,
1: например, домой. Так, хорошо. А вдруг у тебя разрядилась батарейка в телефоне, и он не работает? Что делать тогда, Семен? Ты не можешь включить Google карту. Что ты будешь
0: делать? Попросить у другого телефона позвонить?
1: Нет. А что?
3: Я не готова к такому вопросу, но иногда приходится спрашивать у людей, где и какая улица. Угу. Так, Илья, ты как поступаешь? У меня выбора нет так ответить. Я, у меня есть выбор то, что нужно попросить людей о том,
0: где Чтобы находится они тебе помогли та дать или, или иная угу. улица. Угу, угу. Я как поступаю? Да. У меня, в принципе, не было таких случаев.
1: Чуть ближе к микрофону, тоже Мне далеко кажется, уехал.
0: Э, у меня не было таких случаев, вот, так что я пока не знаю. Сразу скажу, я не совпадал с такими случаями.
1: Ну а вот мы с Саней вам и предлагаем как раз таки пофантазировать э, вот про вот такие предлагаемые обстоятельства. Вот представь, что
0: э... Ну я бы, наверное, у кого-нибудь из прохожих попросил бы телефон, угу. посмотрел карту. Вот, ну и доехал бы.
2: А если ты просишь телефона прохожего, он пугается, думает, что ты его украдешь, и говорит, не дам. Вообще, да, прохожий отзывчивый. Нужно его, просто попросить,
0: где находится та или иная улица, и все. И не просить телефон.
2: Да, так. Да.
0: Угу. Ну, можно, я думаю, и так. Ну, а можно, наверное, и по моему способу, что попросить, посмотреть карту, но ну, если, конечно, не дает... Ну, как бы упрекать как-то его, что я не украду, я не вор, все нормально. Mm -hmm. Вот у меня такая ситуация, что-то там прам-пам, трам-пам-пам. Ну и тогда. А я он думаю... все равно
3: подозревает. Он скажет: все равно не дам. Нужно только просто попросить у прохожего, где находится улица, mm -hmm. и все.
2: А еще можно подойти к полицейскому, зайти в какой-нибудь магазин, например, да, и спросить там. У продавщицы, например. Особенно, да, если это не небольшой магазин, а какой-нибудь небольшой там всегда помогут. У меня, например, были случаи, когда приходилось прям заходить в ларек, в маленькое кафе, вот, и говорить: помогите, как мне всегда, уехать, например. Такое иногда бывает, главное не пугаться, не бояться. Правильно? Правильно. И применять творческий подход,
1: но не рискуя. Да, Илья. Да. Ребят, в финале я очень хочу, чтобы каждый из вас тремя словами, или уж тремя словами, описал качества, которыми должен обладать идеальный город. Качество идеального города, в котором тебе удобно передвигаться, перемещаться.
0: Во-первых, экология. Во-вторых, красота. И в-третьих, избежание пробок. То О. есть твой
1: азиальный город без пробок. Да. Благодарю тебя. Я так сказала. Ага. Семен.
3: Быстрый транспорт по расписанию, красивый город, экологичный, просторный и красивый.
2: Мне кажется, Семен настоящий урбанист. Угу. Такой знающий толк в том, как должно быть все вокруг. Да. Да?
1: Анечка, очень хочу, чтобы ты добавила что-то от себя знаешь, как с высоты твоего опыта mm -hmm. и знаний mm -hmm. про ребят, с которыми ты работаешь. Каким должен быть идеальный город?
2: Идеальный город должен быть полностью инклюзивным. И речь здесь не только про доступную среду, да, про то, что у нас должны быть пандусы, должны быть нормальные э, разметки для слабовидящих людей, должна быть хорошая визуальная поддержка. Но также хотелось бы, чтобы транспорт был удобным для всех, безопасным и люди, которые работают в городе, в разных его сферах, были информированы, дружелюбны, открыты и способны помочь тому, кто в этой помощи нуждается. Потому что самая большая преграда для ребят чаще всего это то, что они в крайнем случае не могут получить помощь. Они боятся людей, боятся спросить, боятся подойти, боятся даже зайти в заполненную маршрутку, потому что там все люди злые, толкаются и не помогут в случае чего. Поэтому в моем идеальном городе в первую очередь есть принимающие, отзывчивые, открытые, расслабленные люди.
1: Это подкаст Все не как все. Мы еще обязательно поговорим, но я благодарю за сегодняшний разговор, за сегодняшнюю беседу Семена Горбунова, студента открытой среды, Илью Нагорного, студента открытой среды. И Анну Малову, руководителя благотворительной организации Открытая среда. Всем пока-пока. Ура, ура. Спасибо. Пока. Всем пока-пока.